0: Tādu cilvēca vēl nebija pieredzējus. Vadoņu avantūrisms un ambīcijas.
1: Ja,
0: vīru neizlēmība un ilūzijas. Upon... Arvien jaunas valstis ievilktas kara virpulī. un nežēlīgi malti cilvēku un tautu likteņi.
2: Lai dzīvo darba tautas draugs un genelais padonis
0: Otrais pasaules karš sarunās ar Eduardu Liniņu, raidījumu ciklā Satumsums. Labdien cienījami klausītāji. Vai vajadzēja uzaicināt pietiekami pieklājīgi prezidentu Putinu uz Osvencīmes atbrīvošanas 70. gadadienas svinībām, vai prezidentam Bērziņam vajadzēja atsaukties uz uzaicinājumu doties uz Maskavu atzīmēt padomi Savienības uzvaras 70. gadadienu. Jautājumi, kas itkā pamatā saistīti ar šīs dienas politiku, tajā pašā laikā, protams, ar ļoti biezu, vēsturisku oderi. Tātad par šīm sakarībām un par to, kā vispār mums raudzīties uz otrā pasaules kara Eiropā noslēguma 70. gadadienu, par to manas saruna šodien ar vēsturnieku žurnālistu Igoru Vatoļinu un vēsturnieku ilju. Ļenski. Labdien! Labdien! Kā zināms, pirms salīdzinoši neilga laika, kad arī tika atzīmēta Osvencības nāves nometnes atbrīvošanas 65. gada diena, prezidents Putins tur bija zvaigzne pārstāvot Krieviju, padomju savienības ideisko un tiesisko mantinieci, kā zināms, tieši sarkanā armija 45. gada sākumā atbrīvoja šo nāves nometni un izglāba tos, kam bija izdevies tur izdzīvot. Tā tad padomju nopelni neapstrīdami šogad, Tas viss izvērtās gluži citādi, un Polijas ārlietu ministrs pat atļāvās tādu no vēsturiskā viedokļa pamuļķīgu <laughs> izteikumu par to, ka varbūt tie vispār bija Ukraiņi, kas atbrīvoja Osvencīm, un tāpēc parašenko tur drīzāk būtu vieta. Tas
1: mēs šķiet bija neveikls joks, tā kā Ukrainas fronte toreiz atbrīvoja, tā, tad laikam labāk Ukraina nekā var būt Krievijā. Pamuķīgi, bet semiotiski te var paspēlēties ar vārdiem, tādā dzejiski mītiskā kontekstā, kas arī, diemžēl, veido diezgan lielā
0: mērā aktuālo politiku. Kas tad, jūsuprāt ir mainījies šobrīd? Skaidrs, ka ir mainījušās, starptautiskās attiecības starp Krieviju un faktiski visu pārējo pasauli šobrīd, vai ar to saistās arī kādas pārbīdes šo vēsturisko notikumu uztverē? Es domāju,
2: ka pārbīdes ir, tās ir patiešām pamuļķīgas, un manis šķiet, ka tās ir diezgan paviršas arī. Protams, mūsu izpratnē par Otrā pasaules kara norisi. Par notikumiem jau nemainās no tā, ka mums šodien ir Krievija, kas uzvedās tā, ka tā uzvedās. Un šai ziņā varbūt mums ir kaut kāda momenta reakcija uz to, ka pārskatīt, pārvērtēt, bet nu, tam būs paliekoša nozīme, kādas sekas ilgtermi perspektīvā. Jo kopumā ir diezgan daudz runāts jau par padomju savienības, ne tik gaišo, Tēlu otrā pasaules kara kontekstā, sākot ar Molotu-Ribbentropu paktu un beidzot ar padomju armijas daļas uzvedību Vācijā, noziekam par civila iedzīvotājumu, par to sen jau tiek runāts, Kupumā cilvēki labi saprot, kas notika, un šai ziņā kaut kā pēkšņi pārvērtē, tāpēc, ka mums tagad iet karš, diezvai tas ir prātīgi, un diezvai tam ir kāds pamats tomēr nav vēsturnieki, un arī cerums nav sabeidies, ka apziņai jārēģie tik asims, tik momentālām lietām. Mēs tomēr nesam veirādis.
1: Man šķiet, ka šeit baidzētu izdalīt trīs slāņus, runājot par Osvencimu un vispār otra pasaules kara kontekstu, arī Latvijas teritorijā, vēstures un politikas saskarsmi. Vienas slāņas ir aktuāla politika, un šeit ir vērojama tāda tendence, kā tiktiešam tiešām loģiski izprast, kas notika ar Krievijas vadību. Skaidrs, ka kada brīdī Krievijas vadība, kurā līdz šim, tā teikt, balansēja, Bija uz robežas, bet tomēr neparkāpa sarkanās līnijas. Pēkšņi sakumā apstrādāja savus iedzīvotājus, lai pamodinātu Krievijas un tauttiešu ārpus Krievijas. Viss neķetrīgāks jūtas, proti tādā pasaules izredzetība, īpaša misija Un pēc tam, nu, jau atklāt aneksija, es domāju, Krimu un tādā aizvērtāka militāras darbība Ukrainas austrumos. Un loģiski tas nav izskaidrojums. Putins dzīvo savā pasaulē, teica Angela Merkelē, tad kāda ir tā pasaule? Jo versija, ka Putins vienkārši ir sajucis, neapstiprinājas. Tad kāpēc? Priekš manis vienīga puslīdz vēra ņemama versija ir, ka parasti mūsdienu valsts līderi rūpējas par ekonomiku. Viņi ir ekonomisti. Priekš vēra vērā ņemama versija par Putina rīcību ir tā, ka viņš no valsts galvas ekonomistai ir parkrelificējis valsts galva vesturniekā. Tātad viņam tieši tā vēsturiskā problemātika, vesturiskā nieze kļuva par pamat rūpes jautājumu. tad atjaunot padomju savienību, bet šeit ir tāds ļoti savācs signāls, es teiktu. No vienas puses PSRS Krišina bija lielāka geopolitiska katastrofa 20. gadsimtā. No otras puses tur tie bolševiki tiek itkalamati vairāk vairākas viņa publiskas runas un tiek celtā saule Katrina II, kaut kādi citi cāri, Krievijas impērijas politika. Tad ne tikai padomju savienības atjaunošana, bet arī tur parādās Krievijas impērijas un daži oficiāli komentētāju Krievijas oficiāla radio viņa saka, jā, laikam, Vladimiro Vladimiroviča sala Krievijas teritorija būs plašāka par bijušas padomju savienības teritoriju. Tātad mēs redzam vēsturiskas domāšanas tādu kā renesanci, bet ne par vēsturi mūsdienu 21. gadsimta sākuma izpratnē, bet kaut kādu vēsturisko paradigmu, kuri it, ka jau biju pagātne tādāt jaunošana ar Putinu, kā Krievijas galvas priekšgalva. Viņš, laikam, oficiāli tagad ir Krievijas vēsturnieku sabiedrības galva, tātad galvenais Krievijas vesturnieks vai vēsturnieku draugs. Tēvs un
0: skolotājs. <laughs> jā, un,
1: diemžēl, mēs redzam, tā ir dzīva vēsture un par to varētu pašausmināties pat pasmaidīt, jā, ja neietu bojā cilvēki, jo katram šādas anachronistiskās vēstures renes, esancija ir sava ļoti barga un skarba cena.
2: Man liekas, vēl pirms dažiem gadiem kāds no Krievijas liberāliem žurnālistiem rakstīja, ka viņam ir sajūta, ka Putins sevi iedomājas, ka Krievijas nacionālā gara iemiesojumu. Tas ir ļoti svarīgi, ka mēs šeit nerunājam vienkārši par kādu Krievijas impēru, vai savienību, ka Puķinam un, teiksim, viņa intelektuāliem lokam, kas baro viņa idejas, pastāv kaut kādas ideālās Krievijas koncepcija, kuru viņi mēģina iemiesot. Tā Krievī nekad nav pastāvējusi, viņi to mēģina beidzot izveidot. Un cik viņiem ir svarīgi Bolševiki vai impērija vai kaut kādi cilvēki ar savām idejām, kas šodien Krievijas pusē karo Ukrajinas austrumos, nav līdz galam saprotams. Galu galā mēs tagad saprotam, ka mēs neesam pieteikuši novērtējuši visādu Krievijas dīvaiņu lomu. Mums likās, ka dugins ir ārkārtīgi, smieklīga un komiska figura, kas stāsta par to, ka bez bārdas nav dzīves. Šodien izrādās, ka cilvēki to klausās, un viņiem ņem rokā nevis bārdu, bet šauteni. Nu jā, un Putins
1: vairākas vietas līdz pagajušā gada vasarai, nenosaucot citātu autoru, ir praktiski citējis duginu par īpašu krievu cilvēka genotipu un īpašie šo misiju uzdevumu, nu tā ir citāti no dugina tik tiešām. Tagad tas ir nedaudz pieklusis, bet strateģiska pamatvirzība ir pati pierādīt mēs atšķiramies no
0: pārējās rietumu civilizācijas, neģinājums tuvināties Āzieji. Tas varbūt ir tāds jauns motīvs, šī orientēšanās uz Āziju vai vispār ēra aziātisms, kas nebija raksturīgs necpadomjas savienībai, nec Krievijas impērijai, kur tiešām var saskatīt zināmas paralēles, tā ir šī telpas izvēršana, Kur tie kulminācijas punkti, nepārprotami, pirmais ir 1814. gads ar Krievijas telpas izvēršanu maksimāli uz rietumiem pēc Napoleona kariem, kas tikai noslēdz procesu, kas ir sācies jau krietniepriekš, un tad otrais ir pēc, zinām, atkritiena, kas sākas, broši vien var teikt, ar un noslēdzas ar Krievijas impērijas sabrukumu, tad, zinām, atkal robežu bīdīšanu uz rietumiem, Otrā pasaules kara rezultātā, netik tālu, Polija un Somija vairs nekļūst par šīs Austrumu impērijas tiešu teritoriju, bet ietekmes zonu gan. Tad es gribētu uz to jautājumu. Šajā Krievijas uzvaras svētku un vispār šī uzvaras fenomena izpratnē, cik liela nozīme ir šai robežu bīdīšanai uz rietumiem? Kas mums, es domāju, šeit Latvijā ir fundamentāli svarīgs jautājums, lai formulētu savu attieksmi tad pret to?
2: Ziniet, es gribētu tomēr jums pastrīdēties par to robežu bīdīšanu. Es domāju, ka 1814. gadā diezvai Aleksandram I varētu ienākt prātā, palikt Parīzē, izveidot kaut kādu Francijas noscīti tautas republiku, tautas impēriju. Kā viņi zinām, viņš un tad atbalstīja. Austru-Ungāriju konzervatīvājā kursā, Krievijas impērija atkal 848.–9. gadā apspieda Ungāru sacēlšanos pret Austriju, atbalstot savu kaut kādā ziņā konkurentu. Tas ir kaut kas absolūti cits. Un šai ziņā es domāju, ka tās uzvaras svētkos tā robežu bīdīšana, Nav īpaši nozīmīga, tur īpaši nozīmīgs ir tas, ka tā sapūvusi, degradējusi Eiropa ir nepateicīga, un šai ziņai ļoti svarīgi, ka pirmo reizi mēs sastopamies ar to, ka Krievijas imperialistiskais kurs ir tikai un vienīgi imperialistisks, tur nav nekādas modernizācijas koncepcijas. Jo tomēr vadumi savienība izplatoties vismaz formāli slūdināja sevi par progresīvāku valsti, un ar to saistās 20.–30. arī lielas simpātijas Eiropas intelektuāļu aprindās. Šodien Krievija sevi pozicionē kā viskonzervatīvāko, ksenofobiskāko spēku līderi. Tas neko nevar piedāvāt, nav iedomājums šodien, lai Polijas vai Ungārijas sabiedrības lielākā daļa vispār varētu kaut kā interesēties. Tur drīzāk, es domāju, saistāsts nevis ar to, ka mēs tagad atjaunojam esam impēriju, bet tas, ka mēs pārveidosim visus pēc savu veidu. Šai ziņā ir tāds izcili riebīgs Krievu blogeris, jegors Halmagorovs, Kas laiku pa laikam par to runā, ka ja nu mēs pārveidosim to Austrum Eiropu, ja mēs viņiem izskaidrosim viņu reālās vērtības, par tādas Eiropas daļu Krievija arī varētu būt. Es arī šeit, Eduarda, tev
1: nepiekristu. Man šķiet, sākot ar Pēteri pirmo, Krievijā ir nepārprotami Eiropas valsts. Tur var strīdēties vēlīgsēja Mihailaviča laika cik liela tur bija Eiropas faktora loma Krievijas politikā un garīgajā dzīvē, bet Pēteris pirmais varētu teikt, vārdarbīgi ir ieviesis rietumu kultūras standartus, kaut kur pēc simts gadiem jau Katrinas otras valdīšanas laika kārde Užniecībai parādījies priekš tas par individuālo personisko godu, individuālu rīcību, individuālu muižnieku pārsvarā, atbildību, tad mēs redzam, ka tas pats notika arī citur. Tur var runāt par niencem, var runāt, ka Krievija ir daudz plašāka, ka ir lāču migas, kur pavisam citādi dzīvo, bet kopumā, sākot ar Pēteri pirmo šo periodu, Krievija ar kaut kādām anomālijām kā Krimaskarš, kad tiek mēģināt karot pret visu Eiropu. Bet pēc tam atkal mēs redzam, ka atnāk Aleksandrs otrais, imperators reformators, un tur ir tādas absolūta reformas. Tad atkal Aleksandra III. konservatisma periods, pēc tam atkal jaunas vēsmes ar Nikolaju II. jā, nepaveicās. Bet mēs atkal redzam, ka pat bolševiku revolūcija un padomju savienības projekts atbilst Eiropas trendiem. Karlis Marks un Marksismā sociālismā idejas arī nav izaugušas kaut kur Ķīnā. Sibīrijā vai Ķīnā. Un padomju savienība piedāvāja savu pasaules ainu, savas vērtības, savas tehnoloģijas kā to dabūt, bet mēs zinām, tāpat kā nacisms tika sagrauc otra pasaules kara laika, tāpat arī padomju Projekts ir zaudējis vēsturiski, un man šķiet, kā tagadējā vēsturiskas Krievijas bezsamaņas, viens no pamat iemesliem ir tas, ka ja Vācijā... Ir izpratusi, un tur tika veikts arī, zinām, mērā piespiedu kārta, bet ne tikai, gan no ārienas bija spiediens no sabiedroto uzvarētāju puses rietumu sabiedroto, bet no iekšenes bija arī pašu vācu izcilāko domātāju, tādu kā Kārlis Jaspers, Hanna Arendt, Zigmund Bauman, viņi meģina izprast, ko tas nozīmēja vācu tautai, vācu kultūrai, Holokausts, kāpēc paradies Hitlers, kāpēc vairums iedzīvotāja, tur tie paši 86%, pieņēma Hitleru, bet neko tādu mēs neredzējām, diemžēl, Krievijā, jo tur pēc padomju savienības krišanas nenotika vispārēja izvertēšana, kas bija gulaks, kāda bija tā padomju projekta iztenošana scena un nebija ne spiediena no ārpuses iztenībā, jo nebija tas grēksudzes no iekšanas. Pieļcinā ēras sākumā, biedrībā Jūs... memoriāls sāka darboties aktīvi, bet pēc tam tas kaut kā aizgāja pamazām tāda kā purvā, un tagad, padomju, savienības periods, tiek uztverts kā tāds zelta laikmets. Un tāpēc šodien mēs esam tur, kur mēs esam. Tātad Patieskaitot padomju savienību, tas bija varbūt Eiropas ceļa iešanā, varbūt padomju savienība bija strupceļa gājiens, bet pa Eiropas ceļu. Bet pateicoties holokaustam savā ziņā, kaut paradoksāli tas, ka Eiropa ir izpratusi ka valstis nedrīkst valstīt uz etniskā, etnokulturālā parākuma principiem un atgriežoties pie osvencima tēmas. Tur ir gan aktuāli politiska šis tēmas izmantošana, ir vesturiska izpēta, bet ir arī simboliska nozīme, ka mūsdienu Eiropijas domā pasaule pēc osvencimas, proti pēc holokausta, tā ir pavisam cita pasaulē. Ir uzrakstītas teoloģiskās grāmatas, kur tiek paradīts, ka kristīga ticība vairs nevar palikt tāda, kā tā bija pirms tam, un arī politiski, un kā rakstīja sarpsitu vēl pirms pasaules skara Hanna tad vienā vienīga valsts nevar garantēt, ka tas neatkartosies. Un tāpēc ir vajadzīga kaut kāda starptautiska sadarbība, lai vienkārši ļoti, ļoti plāns Eiropeiskas kultūras slānis, kurš satur kaut kādos grožos to iekšējo agresivitāti, kura, diemžēl, sakotnī piemit cilvēkam kā būtnei, Bet osvencimas tēma, tā ir saruna arī par to, un ka tieši pēc krīmas notikumiem Putins tur neparadījās, un kā 9. mais tiks pozicionēts, kā droši vien krievu tautas parākumā
2: simbolizējuši notikums, tas man šķiet ir ļoti bīstami. Es domāju, ka viena ļoti svarīga lieta, kas notika pēc Vācijā, un atkal kas ir svarīgi Rietumvācijā kriet mazākā mērā Austramācijā. Bija ne tikai holokausti jautājumi izprašana, bet visas Vācijas vēstures izprašana. Tas, ko sauc par strīdiem par Vācu Zondarvegu, tu īpašo ceļu, kas tika izstrījēs, tas ir, es domāju, kas svarīgākais, kas notika. Pat nevis tas, ka Vilijs Brants krita ceļos Varšavā 70. gadā pie geto cīnītāju pieminekļa, bet tas kad beidzot tika noraglētas attiecības starp Vāciju un Franciju, ka tika publiski paziņots, ka mēs vairs neuzskatām cīņu par Elzas un Lotringi par vāciešu dzīves vērtu. Mēs vairs neuzskatām, ka teritoriālā ekspansija ir kaut cik vērtīga. Mēs uzskatām, ka Vācijas spēks ir intelektuālajā pārākumā, ekonomikā. Tas ir viss svarīgākais, ka notika, mēs varam teikt kaut kā, ziņam, visas Vācijas vēstures pārvērtēš Un šodien visiem ir ļoti labi saprotams, ka ja tu 33. gadā piekrīti, lai Hitlers būtu par tavu vadītāju, tad 45. gadā pie tevis ciemos atnāks ļoti, ļoti, ļoti sarūktināti kaimiņi. Padomi savienība sabruka kaut kādā ziņā pati. Cilvēki redzēja, kā tā ideoloģija pazūt, bet ar valsti formāli nekas nenotika.
0: Šī brīža koncepcija Amerika mākslīgi nolaida cenas naftas produktiem un pēc tam veica Ļoti populāra tēma šobrīd, spēc operācijas, atmodas un citu līdzīgu kustību. Nē, nu jā,
1: nu, mēs esam pasaules centrā, un visi ir vai nu ar mums, vai nu pret mums, un jā, ja ir lietutiņš, tad to noteiktu, kāds ir jā. speciāli Jebkur, pasapījis. Ja kurā gadījumā mēs visu. interesējam. Jā, jā, jā lai bet... tas notiktu, bet es gribēju piebilst, kā šajā jaunajā pasaulē pēc osvencimas jebkurī teritoriāliem ekspansīviem gaijeniem tika uzlikts strikts tabū. Nekādi tautieši nav iegams, lai iekarotu teritoriju, un šis. Pēcos vencimas. Trends absolūti sakrīta ar pasaules globalizācijas trendu, ka tagad iekarot kaut kādu teritoriju, lai to parvaldītu, lai tur saimniekotu. Krīmas pievienošana tā ir absolūtais zārgs krīmas turismam, krīmas ekonomikai nu, un vispār tai infrastruktūrai. Ja turpat uzbūvēs to tiltu vai tuneli savienojot ar pamat Krievju. Tāpēc, ka nu, mūsdienās vairs tā nedrīkst trikoties, jo tas ir Absurdi, bet tā vēsturiskā anachronisma atjaunošana mēs rīkosimies, ka katrina otrā. No šādiem vēsturiskā anachronismā recidīviem nav pasargāts neviens, nevienā valsts iekārta, bet jautājums, vai ir pašregulācijas mehanismi, kuri ļauj visu to kaut kā sakārtot un atzīt, jā, tā bija kļūda. Un, diemžēl, Amerikā ir šādi mehanismi un Eiropā tā ir demokrātijas iekārta, bet Krievijas iedzīvotāji ir tagad, Putina noziedzīgas politikas ķilnieki.
2: Ja, nu jā, domāju, ka ir svarīgi tas, ka šīs tabu uz teritoriāla ekspansiju, tas jau būtībā ir ļoti, ļoti plašs. Un Krievija tagad pārkāpa jau vienkārši pēdējo sarkano līniju. Šai ziņā ir loģiski vilkt paralēls. Teiksim ar to, ka mēs šodien saprotam, ka droši vien sabiedrota operācijas Afganistānā vai Irākā izgāzās. Ka tie mērķi, kas bija nospriesti, šķiet nav sasniegta bet ne nevar ienākt prātā. 19. gadsimta stilā, tagad sadalīt Irāku amerikāņu, irāku angļu, īrākā krievi, no Irāka, nodibināt savu koloniju. Tas ir absolūtais tabu. Un šai ziņā mēs redzam vienkārši, kā krievi viņi atgriežas nevis padomu laikā, bet vienkārkot 19.
0: gadsimtā. Vai šī uzvaras diena vispār ir iespējama bez staļinisma, boļševisma, visu padomu represiju, Jo. Pašreizējais patos ir tāds, ja jau mēs uzvarējām, tad kas tad šai valstī varēja būt būtiski nepareizi? Un ja vajadzēja gulāgu, ja vajadzēja badu Ukrainā, ja vajadzēja vispārēju baiļu iedzīšanas mehānismu sabiedrībā, ja tas bija vajadzīgs uzvarai. tad tas ir attaisnojams. Vai ir iespējama kaut kāda uzvaras izjūta Krievijas nācijā? pēc padomju totalitārisma un visa ar to saistītā attaisnošanas?
2: Droši vien šodienas Krievijā nē. Kaut gan mums ir piemēra, kad teiksim, padomju laikā. Tas, vismaz man šķiet, negāja tik cieši roku rokā. Šodien vienkārši šī tēza tiek izvirzīta, pamatot vis tās grāmatas par Staļinu, ka labāko Krievijas valdnieku, kas arī lērumā ir atrodamas Paularisā, piemēram. Tas, tas ir aktuālā diskursa sastāvdaļa. Bet principā mēs varam iedomāties, ka, protams, tas ir iespējams. Un Krievijā ir diezgan daudz cilvēku, es pieņēmu, vismaz manu draugu starpā, kam šī diena ir svarīga, bet kas, protams, nav nekādi stalinisti, Bet viņiem vienkārši ir svarīgi atzīmēt šo dienu kā nacismu sakāves dienu, tieši pasvītrojot, kā nacismu sakāves kaut kas ļoti svarīgs. Man šķiet viena lieta ir staliniskas vadības uzvara,
1: Un cita lieta, ka tie, neparprotami, ir Krievu tautas svētki. Protams, 45. gada 9. maija bija vispārējā gavilēšana, bija salūts. stalina laikā tie svētki, īpaši netika svinēti, tie palika tautas apziņā, cilvēki, tur tie frontinieki ģimenes loka tos atzīmēja, bet, nu, tā nebija izejama dienās. Bet pēc tam brežņeva periodā, nu sākas tā otrā pasaules kārā proti Liela Tevijas kārā heroizācija, pats Briežņevs kļuva par šī kāra pamats inūruja, no nu un tika uzrakstīta atmiņu grāmata, maza zeme, bet joprojām man šķiet, ka šeit tika eksploatēta tautas, sajūtas un izpratne, ka tas ir īsts datums, nevis kaut kāds fufels, kas no augšas tiek. Uzt ka tas nav 7. nove. tas sava ziņa atspoguļo tautas sentimentu un tagadēja Krievijā un es teiktu ka Latvijas tajā krievvalodīgajā sabiedrībā tie ir pamatsvētki, svētki. Un tas ir protams sēras Bet reize arī svētki, tātad svētki ar asaramacījumu. Un man šķiet, ka šeit vajadzētu ļoti uzverti un smalki varbūt apsveikt Krievijas tautu ar uzvaras dienu, domājot kā dienu, kad izredzes palikt dzīviem abās frontes pusēs, ir daudz kārt palielinājušies. Jā, Latvijas teritorija palika okupēta, bet liels slaktiņš beidzas, un tas datums 89. sēras un svetki, kā dzīves uzvarā pāri nāvei. Un man šķiet, ka šāda konteksta var droši apsveikt, nezaudējot savu Latvijas, ko stāju, un uh, apsveikt un atzīmēt gan latvija, gan Krievijā, gan visur.
2: Godīgi sakot, es pat neuzskatu, varbūt, ka mums vajadzētu apsveikt Krieviju šai gadījumā, jo šodienas Krievijā tas ir tāds kaut kādā ziņā pseido-reliģisks kults, cilvēki svin sava dieva svētkus. Nu, es, protams, hiperbalizēju, bet es domāju, ka ir ļoti svarīgi šai ziņā uzrunāt To slāpīs iedzīvotājs, kam šī diena ir svarīga. Mūsu mūžīgā problēma tajā bezgala plašajā laukā, ko mēs saucam par integrāciju, ir tas, ka mēs mēģinām kaut ko darīt ar Krieviju, bet no ar cilvēkiem tepat uz vietas mēs krietni rētāk mēģinām runāt. Un šai ziņā nav jābaidās vērsties tieši pie tās sabiedrības daļas, kam tas ir svarīgi. Jo, ja mēs gribam kaut kā mainīt diskursu, mums ir jāsaprot, ka tas diskurs atrodas konkrēto cilvēku galvās, un tad ar šiem cilvēkiem ir jārunā. Ir jāmēģina skaidrot, kāpēc Latvijai šī datuma svinēšana nekad nebūs pieņēmama. Kad Latvijas pieredze otrā pasaules karā, diemžēl bija atšķirīga. Mēs būtu priecīgi, ja mums būtu Francijas pieredze, mums nebija Francijas pieredze. Un tāpēc mēs nevaram svinēt 9. maju. Tāpat mēs nevaram svinēt 8. maju, kas nebūtu nenozīmē, ka mēs uzskatām, ka slikti ka otrais pasaules karš beidzās tā, ka tas ir beidzies. Es domāju, ka lielākā daļa Latvijas sabiedrības apzinās, ka ja nacisti uzvarētu, tad šodien nebūtu nekādas Latvijas, un šodien neviens nerunātu latviski, kas nenozīmē, ka mums būtu jāsvin tieši tas, kas notika. Mums ir Eiropas piemērs, kur arī netiek svinēt uzvaru, arī ASV. Kuru mūsdienu Krievijas un Krievu diskursā tiek parādīta kā valsts, kas sagroza vēsturi, kas sevi pozicionē kā galveno uzvarētāju. Kā zinietāja sveina, viens īpaši nesveina uzvarūtrējā pasaules karā un arī kara darbības pret Japānu noslēgums arī ļoti minimāli tiek izcēlts.
1: Nu, es šeit gan par Latviju, gan par SV varbūt nedaudz nepiekritīšu, protams, Latvija ir varbūt ne tik daudz jāsvien, cik jāatzīmē 8. mais, kā pasaules kara Eiropā beigu momentu, kā nacismas agrāvi, un tā ir diena, ne par protami, un otras puses man šķiet kaut kā, tur uh, saredzēt kaut kādu īpašu sazverestību, ka daļa cilvēku nākošajā dienā atzīmē uzvaras svētkus Nav ģimenes lokā, parādas dažas publikācijas. Protams, ja tur parādīsies Krievijas militarismā slavināšanas pazīmes, tad... Nu, līdz šim tās, tās bijušas. Be, be, bet atkal, tā kā es gandrīz vai katru gadu esmu tur pie pieminiekļa 9. maija, lai vienkārši to atzīmētu, arī svinētu, vai tieši tajā kontekstā, kā uzvaras par nāves svētkiem. Es redzu, ka tur cilvēki nāk nekādu politisko apsvērumu dēļu un absolūti ne tāpēc, lai paustu atbalstu Putinam, varbūt dažiem galvā tas ir, bet pārsvarā absolūtais vairākums tur atnāk, lai vienkārši pieminētu savu skritušos un priecāties par uzvaru, ka tādu, es teiktu, pavasara mistēriju. Tas ir šīs tautas daļas, kopienas solidaritāte savā ziņā izpausme. Nu, tie ir tautas svētki, un kāpēc tieši 9. maijs Identitātes svētki. savas identitātes svinēšana. Un kāpēc tieši 9. mais, nevis kaut kāds cits datums, par to atkal atsevišķi ir jādomā un jārunā. Un Putinam ar to nav nekāda sakara. Vienkārši Putina administrācija to izmanto savos nolukos.
0: Droši vien, ka tādas galīgas konsekvences vai receptes, katrā ziņā mēs šeit neatradīsim pie šī galda šobrīd. un man arī atliek tikai piekrist, ka ir pieņemami tas, ka šai vienai mūsu sabiedrības daļai tas ir nozīmīgs notikums, un mēs varam atrast šos saskarsmes punktus visnotaļ, jo gan Tas, ka tiešām arī latvieši abās frontas pusēs šai datumā beidza šaut viens uz otru, un arī jāsaka, vispār Latvijas starptautiskā tiesiskā situācija mainījās līdz ar kara beigām, jo beidza pastāvēt šī dīvainā savienības starp rietumu demokrātijām un staļinismu. Bet no otras puses, protams, un laikam pret to mums ir jātiecas konsekventāk nekā līdz šim pret, jebkādām šīm krievijas militārās varenības impērisko ambīciju ar šiem momentiem pieprasīt un kontrolēt, lai tur netiktu retranslēta militārā parāde no sarkanā laukuma lai tur neparādītos šī brīža Krievijas armijas kādi uniformu elementi lai tur, kā tas bija pagaišā 9. maijā neparādītos Doņeckas un Luganskas tautas republiku karogi par jūra krusta lentām, jautājums ir varbūt mazliet sarežģītāks. Ar to es tad noslēgtu mūsu šodienas sarunu un es saku paldies maniem sarunbiedriem vēsturniekam Iļiem Ļenskim un paldies. žurnālistam Iguram Vatoļinam. Paldies! Raidījumā šīs dienas acīm Cikls Satumsums – sarunas par otro pasaules karu.